0: Hallo und herzlich Willkommen zum Marketing, mein Name ist Nikolas und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit einer etwas anderen Form des Marketing, nämlich dem Employer Branding und Corporate Influencing. Beides sind Kommunikationsstrategien, die für das Jahr 2023 und natürlich auch für die kommenden Jahre super relevant sein werden und deshalb freue ich mich, dass ich mit einem absoluten Profi zu diesem Thema jetzt schon sprechen könnte. Diese Folge zu Gast ist die liebe Selma vom SNOX Team. Selma ist dort Teamlead HR und beschäftigt sich eben neben vielen weiteren Aufgaben auch damit, wie man eine solche Kommunikation aufbauen kann. In dieser Folge erfahrt ihr dabei, wie der Corporate Influencer Ansatz von SNOX aussieht, wie sie es schaffen auf LinkedIn gefühlt überall zu sein und welche Employer Branding Kanäle für sie am relevantesten sind. Als kleiner Disclaimer vorab, wir haben diese Folge vor Weihnachten aufgenommen, aber aufgrund von unserer Winterpause bekommt ihr sie erst jetzt zu hören. Nur, dass ihr so ein bisschen das Ganze einordnen könnt, weil wir da in der Folge auch drüber sprechen. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Ich dachte mir, ich starte diese Podcast-Folge damit, dass ich euch einmal beschreibe, wo ich hier gerade bin. <lacht> Denn... Normalerweise ist es so, dass ich die Podcast-Folgen digital aufnehme, weil das oft für die Gäste einfacher ist. Heute ist das nicht so. Heute bin ich im SNOX Office und wie könnte es anders sein, hat SNOX ein eigenes Podcast-Studio und genau hier sitze ich jetzt gerade mit meiner Gästin dieser Folge. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit für mich nimmst. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Selma.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Warst du gespannt. heute?
0: Ja, ich auch, weil <lacht> das Thema, worüber wir sprechen wollen, ist, glaube ich, gar nicht so unaktuell. Also es gibt, glaube ich, nichts, was weniger diskutiert ist auf LinkedIn. Aber vielleicht fangen wir erstmal mit LinkedIn an. Warst du da heute Morgen schon?
1: Witzigerweise, nee, heute nicht? Morgen noch nicht. Hättest du mich, glaube ich, die letzten 360 Tage <lacht> des Jahres gefragt, hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Aber ich war die letzten Tage ein bisschen krank und habe dementsprechend relativ wenig Social Media ähm, konsumiert mhm. und äh, habe heute auch meinen letzten Arbeitstag vor den wohlverdienten Weihnachtsferien, deswegen bin ich ehrlicherweise heute Morgen noch gar nicht dazu gekommen.
0: Aber ist es so, dass das schon zu deinem Daily Business gehört? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, okay. doch.
1: Also das ist mittlerweile fast schon so natürlich für mich, wie, glaube ich, andere Social Media Plattformen checken. Also ich bin natürlich auch, wie, glaube ich, jeder... Mensch zwischen, weiß ich nicht, 14 und äh, 60 wahrscheinlich mittlerweile bei Instagram angemeldet und bin tatsächlich auch seit dem ersten Lockdown ein großer Fan von TikTok. Aber LinkedIn gehört da für mich auf jeden Fall auch ganz, ganz stark dazu und gar nicht mal mehr so wirklich nur bezogen auf den Job, sondern auch einfach, weil ich die Inhalte dort sehr gerne konsumiere.
0: Das sehe ich auch so. Ich habe tatsächlich auch sehr viele deiner Inhalte konsumiert mm. und äh, wenn ich mich auf Podcast-Folgen vorbereite, ist das tatsächlich auch der erste Place to go, wenn ich mich über meine Gäste informiere, ja. was die so gemacht haben, wie sie sich selber beschreiben und ich habe mir deine Selbstbeschreibung mal ein bisschen konkreter <lacht> angeschaut und du schreibst da drin, dass du dich äh, mit All Things HR beschäftigst. Möchtest du uns einmal ganz kurz erklären, was das denn bei Snox alles so bedeutet? Ja,
1: ähm, ich glaube generell in jeder Firma und vor allem auch bei Snox bedeutet All Things HR wirklich alles, was man sich vorstellen kann und noch mehr. Also <lacht> ich denke da immer zurück an meine Anfänge bei Snox vor zwei Jahren. Da habe ich angefangen und hatte wirklich noch so gar keinen Plan von gar nichts. Ähm, ich habe zwar vorher schon im HR gearbeitet, aber eher in so einem Konzernumfeld und eher... Sehr stark limitiert, sage ich mal, nur aufs Recruiting, was ja nur eine von sehr, sehr vielen Disziplinen im HR bzw. im People and Culture Bereich ist und habe aber sehr schnell bei Snox gemerkt, boah, das ist gar nicht nur Recruiting, sondern das sind noch tausend andere Sachen, also angefangen von ganz basic operations, nennt man das ja äh, heutzutage, das heißt, administrative Sachen, Vertragswesen, Bescheinigungswesen, der Lohn, der gemacht werden musste. Die richtig
0: spannenden Sachen die also. ganz
1: interessanten Sachen, genau. Ja, das, das waren Sachen, aber dann natürlich auch Onboarding, äh, Weiterentwicklung von Menschen und aber auch so ein bisschen, ja, ich nenne es jetzt mal Seelenklempner sein. Also irgendwie einfach da sein für alle möglichen Probleme, Jemand wird schwanger, jemand äh, will gehen, keine Ahnung, es sind ja tausend Millionen Sachen und dann natürlich noch die kleinen, die kleinen Dinge, die dann vielleicht nochmal so Snox äh, Special sind, dass dann HR auch die Person ist, die die ganzen Events organisiert zum Beispiel. Also, ja, wenn ich äh, geschrieben habe All Things HR, dann, dann meine ich auch wirklich All Things HR. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und für die, die jetzt Snox noch gar nicht kennen, wie würdest du Snox beschreiben? Weil es ist ja jetzt nicht mehr nur eine Sache sozusagen. Wenn man euch googelt, dann kommt man auf ganz, ganz viele Ergebnisse. Mhm. Äh, kannst du vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt Snox noch gar nicht kennen, mal ganz kurz erklären, was ihr so im Daily Business macht?
1: Ja, gerne. Also wir haben angefangen vor jetzt mittlerweile über sechs Jahren bei Amazon äh, ganz simpel Socken zu verkaufen. Das war eigentlich so die Idee. Und jetzt sechs Jahre später ist da ein bisschen mehr draus geworden. Also A hat sich unsere Produktpalette Natürlich, ja, vervielfacht, also wir sind eigentlich so, sage ich mal, zu einer Lifestyle-Basic-Brand geworden. Das heißt eigentlich alles rund ums Thema Sport, aber auch Loungewear und eben auch Unterwäsche ganz viel für Damen und für Herren und für alle anderen Menschen. Ja, machen wir ganz viel Unterwäsche, aber eben nichts so Schrilles, nichts irgendwie Ausgefallenes, sondern halt eher wirklich Basics für unten drunter und haben aber mittlerweile eben auch eine ausgegründete Beratungsagentur, wo wir anderen Startups und Brands helfen, wie sie sich auf Amazon positionieren können. Wir sind mittlerweile gelistet auf super vielen Marktplätzen, das heißt, du kannst uns kaufen, nicht nur bei Amazon, wie es früher war, sondern auch mittlerweile in unserem eigenen Shop, aber eben auch bei Zalando und bei About You und was natürlich die Mannheimer und Mannheimerinnen kennen, bei Engelhorn zum Beispiel auch, was so ein emotionales Ding für uns irgendwie auch war. Genau, das machen wir. Wir haben Kaffee in Mannheim. Das wollte ich gerade noch sagen. Ich war <lacht> nämlich letztens dort und es ist oh, so schön. schön dort. Toll, das freut mich. Ja, ja. es ist ein ganz toller Ort. Ja. Also, ja, ich äh, arbeite da auch so einmal im Monat, so zum ja. Spaß irgendwie, weil es mir, mir Freude bringt, weil ich sehr, früher während meiner ähm, Studiezeit sehr, sehr viel in der Gastro gearbeitet habe. Ja, also auch ein toller Ort.
0: Dann, wenn der stressige HR-Alltag mal verlassen werden muss.
1: Genau, dann geht es in den noch stressigeren Gastrotop. <lacht> so, so mag ich das.
0: <lacht> äh, du hast gerade schon gesagt, du hast vor zwei Jahren hier bei Snox angefangen und hast dabei gleichzeitig oder fast zeitgleich zu dem Zeitpunkt auch angefangen auf LinkedIn zu posten, habe ich gesehen. Ja. Über dein Onboarding. Stimmt. Ähm, war das so ein Ding schon bei euch, auch damals schon, dass sozusagen dann auf LinkedIn relativ schnell gepostet wird? Oder, mhm. also wenn du jetzt mal so ein bisschen zurück überlegst, mhm. War das so, hier wird schon sehr viel auf LinkedIn gepostet, Da mache ich jetzt auch mal was? Oder hattest du das eh schon so ein bisschen in Planung, dass du da...
1: Das ist voll die spannende Frage, über, über die habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, ehrlicherweise. Voll cool. Ich erinnere mich noch dran, dass LinkedIn schon ein Thema war vor zwei Jahren, aber in keinster Weise so ein großes Thema, wie es jetzt ist. Also, was es damals schon gab, ist ähm, der LinkedIn-Account von Johannes, der aber zu dem Zeitpunkt vor zwei Jahren auch noch wesentlich kleiner war, als er es jetzt ist. Ne? Mhm. Von dem her weiß ich ehrlicherweise gar nicht, was mich da so krass inspiriert hat. Aber ich habe schon immer gerne irgendwie geschrieben. Das war schon immer so ein Outlet für mich. So Grundvoraussetzung bei LinkedIn. <lacht> Tatsache. Und irgendwie, äh, weiß ich nicht, habe ich, hab ich das immer genossen, so zu lesen, wie es anderen Leuten geht, was die machen und so. Und damals war eigentlich der größte Motivator für LinkedIn so ein bisschen... Austausch suchen zu anderen Leuten, weil als ich angefangen habe bei Snorx, da hatte ich noch kein HR-Team, das heißt, ich war komplett alleine und Johannes und Felix in allen Ehren, die haben sehr viele Qualitäten, aber wenn sie beide eine Sache nicht so wirklich gut können, weil sie es nie gelernt haben, ist es HR, also das ist so eine Sache, die lernst du ja on the job ne? und vor zwei Jahren waren wir 35 Leute, als ich angefangen habe, jetzt sind wir weitaus über 120 so ähm, Das heißt, wir hatten alle irgendwie gar keinen Plan von gar nichts. Und die Ideen, die wir hatten, Johannes und ich und auch mit Felix gemeinsam, da haben wir immer gemerkt, wir müssen mal wissen, wie die anderen Leute das machen. Also, wie, wie machen es unsere Freunde und Freundinnen von, keine Ahnung, Paul Valentine von Pure Lay hier in Mannheim jetzt mal oder in anderen Startups. Und ich kannte damals niemanden. Ich habe, wie gesagt, vorher im Konzern gearbeitet, bin dann ins Startup gekommen und dachte so, ja, pf, soll ich jetzt hingehen und sagen ja hi ich bin die Selma also ne bevor ich über E-Mail da irgendwie reinslide, habe ich mir gedacht äh, guckst du mal bei LinkedIn was da so abgeht weil da ist irgendwie sind die Leute gefühlt näher an dir dran mhm, ja und nur eine Nachricht entfernt sage ich mal und so kam das eigentlich eher dass ich dachte hey wenn die Leute dann auf mein Profil gehen und gucken wer ist denn das eigentlich wer hat mir da gerade geschrieben hi wie gestaltet ihr euren onboarding Prozess eigentlich dass sie auch wissen wer da geschrieben hat
0: das macht auf jeden Fall Sinn ja. also LinkedIn ist ja eigentlich ursprünglich mal, bevor das so ein Corporate-Influencer-Thema wurde, ja eigentlich auch eine Austauschplattform gewesen im Business-Kontext. So. Absolut. Also ist es ja immer noch, aber ja. jetzt werden halt andere Themen auch wichtig. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Mhm. Siehst du dich selber als Corporate-Influencerin, jetzt wo du eine relativ große Reichweite ja doch auch hast?
1: Oh ja, das ist total witzig. Ich muss ehrlich sagen, ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, der Switch, der findet gerade so ein bisschen statt. Weil, also ich bin immer sehr selbstkritisch und laufe jetzt nicht durch die Welt und denke mir, wow, ich bin irgendwie wer. Ne? Also das wirklich überhaupt gar nicht. Aber ich habe dieses Jahr ähm, durch einige, sage ich mal, Events und durch Veranstaltungen und, keine Ahnung, Panels und so und tollen Veranstaltungen, wo ich war, irgendwie die Möglichkeit gehabt, so ein paar Leute zu treffen. Und da ist so ein, zweimal Mal irgendwie so dann der Satz gefallen, ja, ach krass, ja, ich kenne dich von LinkedIn. Und ich war halt immer so, hey, die verarschen mich. So, das kann nicht sein. Weil das ist dieses typische, glaube ich, ich, ich schreibe was und schicke es in die Welt und bin dann auch immer super interessiert an den Kommentaren. Aber ich checke jetzt nicht irgendwie, wie viel Likes hat es oder wie viel Reichweite oder so, sondern ich schreibe es halt einfach so für mich selbst und für die Leute, wo ich hoffe, dass es denen irgendwas bringt. Weil, weil ich mir das früher gewünscht hätte, so jemanden zu haben, der über Fails berichtet und der über blöde Sachen berichtet, die passiert sind, äh, weil mir das damals gefehlt hat, weil der Start bei Snox trotzdem nicht leicht war, so ja. alles das, was ich gemacht habe und deswegen, wenn du mich fragst, bin ich ein Corporate Influencer? Also ich glaube, die Leute hier im Büro würden sagen, ja, auf jeden Fall, guck mal, die selber, die die schreibt hier ständig irgendeinen Kram, ne, ähm, aber ich selber, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Zeit, um da wirklich mit mit äh, Inbrunst zu sagen, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ist ja auch okay. Also ja. man, man kann sich da ja auch so ein bisschen das Wort Corporate Influencer ja selber definieren. Voll. Und wenn man sagt, nee, ich poste hier mein Privatleben oder ja. meine Personal Brand, das ist ja auch nochmal was anderes, als wenn man mhm. nur für die Company ja. da ist. Voll. Aber wenn man auf LinkedIn ist, und das ist auch ein Phänomen, was ich so spannend fand und wo ich so, das brennt mir so richtig unter den Nägeln, nicht. das, bin ich das zu fragen. Ich öffne LinkedIn ja. und jedes Mal ist mindestens ein, ein, ein Kommentar, ein, ähm, na, ein Posting von mhm. jemandem von euch, von Snox, dabei. <lacht> ja. und, also selbst wenn ich nicht denke, dass es von Snox ist, dann gucke ich mir das Profil an und dachte, oh, voll der spannende Content. Ja. Und dann sehe ich, ah ja, okay, komm, von Snox. <lacht> und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie ist dieses Phänomen? Also ist es wirklich für mich schon fast ein Phänomen zu, zu erklären? Habt ihr da eine Strategie dahinter? Ist das einfach, weil das eure Kultur hier so ist?
1: Ja, witzig, dass du sagst, weil dieses Jahr ist mir es auch extrem aufgefallen. Also wir, ich habe auch mal einen Kommentar gelesen, da, da hatte ein, ein Typ auch geschrieben, ja, bei, man kann ja hier schon fast vom Snox effekt bei LinkedIn reden. Das fand ich einen sehr lustigen Kommentar. Tatsächlich, ja, war das sehr spannend. Ich glaube, es hat angefangen eben gerade mit, mit einem Kollegen von mir, der Tim Jaschke, der ist äh, Team Lead Creative bei uns bei Snox der postet sehr, sehr viel bei LinkedIn, von ihm war ich so ein bisschen inspiriert und gleichzeitig von Johannes war ich inspiriert. Dann habe ich irgendwann angefangen und so hat sich dieses Rad so langsam äh, weitergedreht. Also es war eher wie so ein bisschen so eine Art dominoeffekt würde ich jetzt mal sagen. Und was halt unsere Sache war, war schon immer dieses, wie können wir die Leute motivieren, es zu tun, aber nicht ihnen quasi zu sagen, ja, der Sinn davon ist, äh, wir wollen die Marke Snox pushen, sondern der Sinn ist, wir wollen euch als Menschen pushen, weil das ist ja auch der Sinn, so ein bisschen ja auch von Corporate Influencing. So natürlich willst du, dass die Leute Werbung für dich als Arbeitgeber machen. Machen wir uns jetzt noch mal nichts vor. Ne? Also es ist ja einfach Fakt. Aber viel spannender und viel schöner ist es ja, wenn die Leute das irgendwie noch mit Charakter machen. Ne? Also ja. eine Sache, die uns immer super wichtig ist und glaube ich auch ein Grund, warum so viele Menschen bei uns arbeiten, die so ein krasses Knowledge haben und so ein krasses Wissen haben, ist, weil wir den Leuten nicht verbieten, damit irgendwie auch, ich nenne es jetzt mal plakativ, damit hausieren zu gehen. Ne? Also wir haben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind neben ihrem Hauptjob bei SNOX zum Beispiel noch freiberufliche Berater und Beraterinnen, in kleinem Stil. ne mhm. Weil sie einfach sagen, ey, der Job, der macht mir so Bock. Und Leute werden auf mich aufmerksam, weil sie sagen, ach krass, du bist der, keine Ahnung, Teamlead Performance Marketing bei SNOX. Du hast XYZ geschafft. Geil, kannst du das bei uns auch machen? In kleinem Stil natürlich. ne Und das sind, glaube ich, so die Sachen, die wir den Leuten so ein bisschen versucht haben, schmackhaft zu machen und auch versucht haben, so zu zeigen, hey, keine Ahnung, wer spricht nicht mal gerne in einem Podcast oder wer wird nicht mal irgendwie gerne eingeladen auf irgendeine Konferenz, um da irgendwie in einem Panel teilzunehmen oder so. Und solche Dinge passieren eben nur, wenn du dich um deine eigene Brand, sage ich mal, kümmerst und den Leuten dafür Zeit einzuräumen und zu sagen, hey, mach das während eurer Arbeitszeit, logischerweise. Ich weiß gar nicht, warum man darüber überhaupt noch diskutiert, aber ist ja offensichtlich immer noch ein Thema. Ähm, gepaart mit eben diesem Aufzeigen, was man damit schaffen kann und auch so ein bisschen wie so Leuchttürme haben, wie zum Beispiel Tim oder wie zum Beispiel ich oder so. Ne? Mhm. Ähm, das hilft, glaube ich, immens, den Leuten auch zu zeigen, hey, so kann es auch aussehen. Und wenn du Hilfe brauchst, so wir haben LinkedIn-Experten, also zum Beispiel Olli, der ja das LinkedIn von Johannes macht, mhm so klar organisieren wir mal einen Workshop oder einen Kurs oder wie auch immer. Und dann kann, nicht, kann man, glaube ich, solche Sachen sehr, sehr schmackhaft machen mit sehr wenig ja, Input, den man eigentlich reinstecken muss.
0: Das heißt, eigentlich habt ihr das in der Kultur versucht zu etablieren, indem ihr halt sagt, hey, jeder kann hier eine Personal Brand aufbauen. Ja, total. Und wir unterstützen das und wir ja. sorgen für Knowledge, wir sorgen dafür, dass ihr da enabled werdet und genau. macht nebenbei als kleiner side praktisch Werbung für Snox
1: Ja, voll, weil ich glaube, auch nur so kann es funktionieren und auch nur so ist es authentisch, weil wenn du sonst, glaube ich mal, Leute, das macht dann halt hoffentlich keiner, hoffentlich, hoffentlich macht es wirklich keiner, wenn du Leute dazu zwingst, tolle Sachen zu posten über uns als Arbeitgeber und hey, kannst du mal bitte ein Foto von unserer müsli bei LinkedIn posten, das wäre total cool, dann ist das ja einfach nur Cringe, also was ich meine, ja. so, solchen Content, den liest du ja dann nicht gerne, der ist nicht authentisch, der ist irgendwie nicht cool.
0: Der performt auch wahrscheinlich nicht.
1: Richtig. Wenn du aber diese Müslibar dahinstellst da hinstellst, einfach nur, weil du den Leuten so genuinely, sag ich mal, wirklich so was Gutes tun willst, vielleicht gibt es dann ja eine Person, die sagt, ey, ich finde das so geil, dass es das gibt, ich will darüber jetzt irgendwas schreiben. Also weißt du, wie ich meine? So, ich glaube, das, wovor viele Unternehmen Angst haben, so dieses, ja, aber wenn LinkedIn dann auf die Aufmerksamkeit, wird, dann kündigen die und dann gehen die und was weiß ich was. Und mhm. viele Unternehmen unterbinden das ja auch aktiv. Ne? Und auf also, LinkedIn zu posten? Ja, ja, ganz krass. krass ja, okay. Also wollen das auch nicht, weil sie sagen, oh Gott, nein, Hilfe, weil dann geht der oder der macht sich selbstständig oder oh Gott, äh, Himmel, ganz schlimm. Weil sie Angst haben, sie haben zu viel Angst vor dem Personal-Ding. Ne? Mhm. Ja, also okay. so dieses... Ah ja, der Nick, der postet aber dann hier halt irgendwie gerne und wer weiß, dann kommt irgendwie eine andere Firma und will ihn deswegen jetzt ähm, wegschnappen. Wo ich mir dann aber halt denke, wenn das deine größte Sorge ist, dann machst du sowieso schon irgendwas falsch. Das stimmt. Also ja. dann ist schon viel früher irgendwo in der Kette irgendwo ein Fehler.
0: Okay, ja. das heißt aber, ihr habt auch keine Regeln für LinkedIn aufgestellt, zum Beispiel jetzt über Unternehmensgeheimnisse oder Produkte, die noch nicht gelauncht werden, also die noch nicht gelauncht sind, aber in Planung sind, dass das ist einfach jedem bewusst dass man darüber vielleicht noch nicht spricht? oder
1: Ja, genau. Also okay. es gibt jetzt kein, kein irgendwie hundertseitiges äh, Regelbuch, was du dir durchlesen musst. Ich glaube, so ein paar Sachen sind so Menschenverstand einfach, dass mhm. man natürlich über gewisse, sage ich mal, sehr genaue Zahlen auch nicht sprechen kann. Zum Teil auch gar nicht, weil wir das jetzt nicht wollen oder so, sondern weil... Keine Ahnung, der Partner zum Beispiel auch sagt, ey, das sind Preise so, das, das muss niemand wissen, was das kostet. Ähm, Beispiel, ja, okay. keine Ahnung, die Amazon-Startseite, was sowas kostet. Also das, ja. da will dann Amazon auch nicht so, dass man das verrät. Klingt jetzt, als wäre es ein Geheimnis, aber... Klar, umso größer das Business, umso mehr natürlich, sage ich mal, Zahlen, Daten, Fakten gibt es auch, die man vielleicht auch gar nicht irgendwie sagen kann. Mhm. Aber auch da, äh, ja, wie gesagt, gesunder Menschenverstand. Ne?
0: Ihr seid ja wobei da auch ziemlich offen. Also wenn man ja. sich euren Podcast anhört, ich habe da letztens reingehört ja. und, äh, zur Black Friday Folge, ja. da kommen ja wirklich Details, an, also an Zahlen auch raus. Da dachte ja. ich mir, ach cool, dass man da so offen drüber reden kann, das finde ich eigentlich mega. Doch, das heißt. Es ist Also es wirkt für mich sehr so nach so einem Kulturding eigentlich, dieses ja. ganze Thema Corporate Influencing, wenn ja. man es so sehen möchte. Und gar nicht so ein Marketing-Thema oder ein Employer-Branding-Thema, oder?
1: Ja, ja, es ist, glaube ich, so ein bisschen diese, diese DNA, auch die wir schon immer hatten bei Snox, sehr krass geprägt durch Johannes und Felix. Einfach so dieses Helfen. Anderen mhm. Leuten helfen und keine Angst davor haben, was das mit der eigenen Brand tun könnte. Also... Das ist genau das, was, was ich auch mal mit dem Content, den wir posten, ob ich den zur HR poste, ob Tim den zu Creative postet oder wie auch immer. Ich glaube, wenn du dir selber so sicher bist in dem, was du tust und du irgendwie gut darin bist, dann musst du keine Angst davor haben, irgendwelche Geheimnisse oder Zahlen auszuplaudern, weil oh weh, vielleicht macht das besser. Ja, ist doch schön. Also die Welt ist doch groß genug für noch mehr geile Ideen und für noch mehr geile Brands und noch mehr geile Firmen. Also... Ja, ich glaube, das ist so diese, diese DNA, die wir haben. Und ein Beispiel, was ich da immer gerne erzähle, was mir auch nie jemand glaubt, aber es gibt jemanden bei Snox, der verkauft nebenberuflich Boxershorts auf Amazon.
0: Also ein direktes Konkurrenzprodukt genau. zu, zu euch. So. Ja, why not? Ja. Also soll er machen. Solange er bei euch den Job gut macht. Richtig. Sind es vielleicht sogar Synergien.
1: Eben, also von <lacht> daher... Leute, lasst lasst die Menschen machen, was sie machen wollen. Mhm. So, Weil wenn du dir genug Mühe gibst, ein guter Arbeitgeber zu sein, dann bleiben die Leute bei dir.
0: Okay. Ich habe mir mal erlaubt, dein Profil, du meintest gerade, dir sind Zahlen und Impressions und Engagement jetzt gar nicht so wichtig. Ich habe ja. trotzdem mal versucht, so ein bisschen dein Engagement, beziehungsweise denn das sieht man ja, aber deine Impressions zu schätzen. Oh, uh, spannend. Ja, ich bin der Meinung, dass okay. du bei einem regulären Posting zwischen 20 .000 und 30.000 Impressions kriegst und bei einem Posting, der so super super krass gut ist, wo du ein richtig starkes Engagement hast, da könntest du sogar bis zu 80.000 Impressions haben. Vielleicht bin das Soll ich, ich mal
1: live nachschauen.
0: Wenn du möchtest. Ich wollte ich, ich wollte eigentlich nur um so ein, so ein ähm, du musst das wirklich nicht sagen, aber ich wollte es so ein bisschen als so Zahl für die nächste Frage <lacht> eigentlich äh, okay, verwenden. Spannend. Ich ähm, gucke jetzt
1: mal gerade wirklich hier live. live.
0: Wir sind, vielleicht um das, das Datum, äh, wir sind heute einen Tag vor Weihnachten, ja. nehmen wir diese Folge auf. Also. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt, ob ich wirklich, also, weil ich habe ich hab da wirklich sehr intensiv drüber nachgedacht, was, ja. für, was für, welche, wie viele Impressions du so haben könntest auf dem Posting.
1: Also, ich hatte auf meinen letzten Post hatte ich 20.000, sehr gut geschätzt. Ach, guck mal. Und auf einen Post, sage ich mal, der ein bisschen, ähm, in Anführungsstrichen durch die Decke gegangen ist, waren es 100.000.
0: Ach krass, okay, da habe ich mich ein bisschen verschätzt. Ja. Aber das heißt, du hast ja schon eine große Reichweite einfach. Das war nämlich das, worauf ich hinaus wollte, dass ja. so 20.000 Leute, 20.000 Accounts, die mit dir in Berührung kommen. Ja, das ist total das verrückt. Das ist halt so, Ich gucke wow. mir diese
1: Zahlen, glaube ich, zu selten an.
0: <lacht> also muss man schon überlegen, was man postet, ne? Aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, ist es dann mehr oder gut für euer Employer-Branding auf jeden Fall, aber ist das auch Marketing und Produktstrategie, dass man sozusagen so Brand-Awareness schafft?
1: Hm, spannend. Ja und nein, würde ich sagen. Also ich glaube ehrlicherweise nicht, dass ich mit meinen Posts jetzt groß zu irgendwie einer Produktstrategie oder so beitragen kann, das mhm. glaube ich nicht. Ich glaube, wo sowas Sinn macht, sind sage ich mal, Abteilungen und Teams bei uns, die einfach organisch, sage ich mal, näher auch am Produkt dran sind, wie zum Beispiel mhm. im Creative-Bereich oder so. Da ist das ja super spannend, weil da hast du viel eher noch die Möglichkeit, sage ich mal, mit dem Produkt wirklich in Berührung zu kommen, weil dann man die Behind-the-Scenes von zum Beispiel einem Shooting postet oder wie auch immer. Also da könnte ich mir das schon eher vorstellen, dass man dann auch mal so sich denkt, ach, guck mal, was die da für coole, ja. weiß ich nicht, Boxershots oder so shooten. Bei mir ist ja wirklich schon sehr auf... Menschen, auf irgendwie Gespräche, Zwischenmenschliches. So blöd es jetzt klingt, aber mein Content, den ich mache, natürlich basiert ja auf einer Art und Weise auf irgendwie dem, was wir tun und was für Möglichkeiten wir haben. Aber ob wir jetzt am Ende Socken verkaufen würden oder Laptops, ist eigentlich wurscht. So, ja, das okay. geht wenn, ja um,
0: wenn man über HR-Themen berichtet, dann ja. wahrscheinlich eher, ja.
1: Da geht es dann, wie gesagt, eher um die die Strategie, die wir vielleicht auch haben, Wie wollen, was für ein Arbeitgeber wollen wir sein und wa was wollen wir dafür auch investieren? Das ist ja oftmals so banal, es auch klingt, aber es ist ja oftmals auch einfach nur eine Geldfrage. Ja, ne? das und stimmt. Wie viel Geld willst du auch ausgeben für ja. gewisse Sachen?
0: Ja, weil genau das war so ein bisschen der Hintergrund, gerade wegen dieser Marketingfrage. Es ist ja eine kostenlose Reichweite für euch. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel über einen euren ersten Werbespot, den ihr dieses Jahr gemacht habt, ja. berichtet, dann hat man den Werbespot vielleicht auch noch geteilt. Das heißt, ihnen sehen ja nochmal mehr Menschen und das ist ja eine kostenlose Reichweite. Und das Total. ist ja schon attraktiv, auch gerade dann Corporate Influencer dafür einzusetzen, Mega. so eine kostenlose Reichweite einfach auszunutzen. Ja. War, war Deswegen kam jetzt dieser Gedanke auf, dass man das aktiv ja als Marketingstrategie planen könnte, wenn man cool. wollte.
1: Ja, wir haben tatsächlich witzigerweise dieses Jahr bei dem zweiten Champions League Spot mhm. ähm, einfach mal gefragt, wer Lust hätte, darüber zu schreiben. Mhm gar nicht irgendwie, du musst, sondern wer hätte irgendwie Lust da drauf? Und dann haben sich, ich weiß es jetzt nicht, ich will jetzt nicht lügen, aber 10 oder 15 Leute, glaube ich, gemeldet. Und wir haben ja eine Texterin bei uns auch, die mhm. dann hier und da ein bisschen auch unterstützt hat und irgendwie unter die Arme gegriffen hat, weil, also ich zum Beispiel, ich habe mit Fußball echt richtig wenig am Hut, also mir fiel es zum Beispiel super schwer, da einen Zugang zu finden und habe dann mit Janika, so heißt es, unsere Texterin, ganz lange gesprochen und gemeint, ey Janika, mir fehlt da irgendwie so der, der Twist, der Kniff, weil ich will nicht einfach schreiben, ja, wow, super toller Spot, Match, mega cool, Fußball, meine, das, das glaubt mir ja kein Mensch mhm. und dann äh, haben wir für mich in so einem Gespräch dann so einen Twist dann irgendwie rausgefunden okay. und da haben wir dann tatsächlich mal danach, einfach weil es uns interessiert hat, mal zusammengetragen, wie viele äh, Impressions wir overall generiert haben und das war ein Haufen. Ja klar. Das war
0: ein Haufen. Wenn man sich auch gegenseitig dann noch kommentiert oder ja. supportet, man kann ja den Link, Link, Link sorry, wo LinkedIn. <lacht> <Whoa. ja. lacht> kleiner Zungentwist. Äh, Den LinkedIn Algorithmus kann man da ja auch so ein bisschen für sich einfach sinnvoll nutzen durch das ganze Kommentieren, Absolut. das ganze Engagement. Ja. Habt ihr da eine Strategie dann auch, also so ein bisschen wie so ein Channel, hey, ich habe gerade was gepostet, like doch mal, damit ich hier direkt viele Impressions am Anfang ja. habe, weil die ersten 90 Minuten sind ja, glaube ich, die wichtigsten, wenn man so ja. will. Ähm, also gibt es da schon so eine aktive Company-Strategie irgendwie?
1: Ja, Strategie würde ich es nicht nennen, aber es gibt einen Channel, also mhm. wir haben einen Engagement-Channel, wo jeder, der lustig ist, quasi seine Postings äh, reinposten kann und dann kann man da einfach liken und kommentieren, aber... Das ist jetzt keine groß angelegte Strategie. Da sind, glaube ich, 20 Leute in der Gruppe oder so. Und dann ist dann, oh ja, der Tim hat wieder was gepostet. Ja, dann like ich mal.
0: Okay. Also ja, weil ich, so. so würde ich nämlich vermuten, dass bei mir im Feed so viel von euch passiert. weil ja, ich, ich also das kann sein. Ich habe das Gefühl, ich kenne euch so gut, Einfach, weil ich halt wirklich, ich, ich habe sehr viel von euch mitbekommen, den Automaten in Berlin mit der Unterwäsche, <lacht> Geil, mega. Äh, dass ihr dieses Jahr im Teamurlaub wart, mhm. Ich so also, gefühlt weiß ich du so alles. Du weißt wahrscheinlich mehr als ich, Ja, ich, ich, Gefühlt schon, ja, nein, aber <lacht> einfach nur, weil ich immer, wenn ich LinkedIn öffne, immer was sehe und dann denke ich mir, ach, das ist voll cool, dass man da so offen einfach drüber ja. spricht.
1: Ich glaube, was das Schöne daran ist, ist einfach, dass es wie so eine Art Puzzle ist, was sich mhm. dann so ein bisschen zusammensetzt. Weil jeder irgendwie einen anderen Zugang hat, jeder hat andere Themen und jeder beleuchtet ja auch Situation irgendwie so ein bisschen anders. Deswegen mhm. mag ich es auch sehr gerne, die Posts auch von den Kollegen und Kolleginnen zu lesen, weil ich mir denke, ah cool, voll spannend, ob ich da noch nie drüber nachgedacht. <lacht>
0: Okay, du hast mir eigentlich eine Frage auch schon vorweggenommen, ich will sie trotzdem irgendwie stellen, weil Hau vielleicht aus. plant ihr sie ja in der Zukunft, aber mhm. ich stelle mir das sehr schwer vor, eine langfristige Strategie mit LinkedIn zu planen, jetzt gerade wenn man aus Employer-Sicht denkt, dass du eben ja da schon auch darauf angewiesen bist, dass dann weiterhin auch gepostet wird, wenn es ja private Accounts sind, mhm. habt ihr da trotzdem einen Kniff außer jetzt, dass ihr sozusagen den, den Mitarbeitenden zeigt, dass das eben auch fürs Personal Branding was bringt? Dass man sozusagen trotzdem versuchen kann, eine langfristige Strategie, gerade Employer-Branding-Strategie, auch aufzubauen?
1: Hm. Ehrlicherweise, nee. Also wir tun uns damit so ein bisschen, ein bisschen schwer, weil ich glaube, dieser Content, der lebt vor allem davon, dass der so passiert, wie er halt passiert. Der mhm. passiert unregelmäßig, der passiert in Wellenbewegungen, mal ist es mehr, mal ist es weniger. Also ich habe jetzt, glaube ich, auch schon wieder seit vier Wochen keinen einzigen LinkedIn-Post gemacht. Obwohl ich irgendwie noch tausend Themen noch offen hatte, aber einfach, weil ich halt andere Prios hatte jetzt in den mhm. letzten Wochen. Und es ist ja nicht die fehlende Zeit, es ist ja nur die Zeit, die man sich nicht nimmt. Ne? Also so muss man das ja eigentlich Na, immer betrachten. In einer
0: Zeit der Priorisierung eigentlich. Ja, genau,
1: ja. und ich hatte halt einfach andere Prioritäten in den letzten Wochen. Und das macht es aber auch aus, zu wissen, dass ich nicht posten muss. Mhm. Weil mein Arbeitgeber jetzt nicht sagt, ja, aber äh, du musst hier das und das. Ich glaube, was man machen kann, und darüber denken wir tatsächlich aktuell nach. Das ist auch eine Stelle, die aktuell bei uns offen ist. Habe ich gesehen. Ist der, ist der Content Creator äh, oder die Content Creatorin LinkedIn, mhm. weil wir eben überlegt haben, hey, würde es nicht Sinn machen, sage ich mal, diesen großen Faktor Zeit und Priorisierung einfach rauszunehmen und einfach zu sagen, lasst uns doch mal ausprobieren, jemanden einzustellen, der für x Leute die Beiträge schreibt. Mhm. Also quasi so das, was eben Olli für Johannes macht, auf einem kleineren Scale, aber eigentlich auch auf einem größeren, weil es sind ja mehrere Leute, einfach mal in der Company auszuprobieren, um daraus vielleicht wirklich strategisch irgendwie einen Employer-Branding-Kanal zu machen. Mhm. Also das ist schon so eine Überlegung. Aber auch da, die haben keine Ahnung, funktioniert das, funktioniert es nicht? Wir wollen es mal ausprobieren. Aber es gestaltet sich natürlich auch super schwer, da jemanden zu finden. Weil ich kenne keine einzige Firma, die so eine Stelle ausgeschrieben hat. Also es ist halt so ein bisschen... Wir, te wir testen uns da jetzt gerade mal so langsam ran mhm. und schauen einfach mal, was da passiert. Aber ja so richtig wissen, äh, in welche Richtung das geht, haben wir auch noch keinen Plan. Aber die Idee war zumindest mal zu sagen, hey, wer von euch hat denn Interesse daran, wirklich LinkedIn ernsthaft irgendwie anzugehen mhm. und wem fehlt vielleicht einfach die Zeit? Aber er hat vielleicht Ideen und Inputs und wie auch immer. Und wie könnten wir das vielleicht dann auch für uns nutzen? Ja.
0: Und wie kann man das dann vor allem auch authentisch kommunizieren? Richtig. Also, ne, das ist ja wirklich dann so eine Sache, wenn es jemand anders geschrieben hat, der muss dann vielleicht auch in verschiedenen Stilen schreiben. Und Total. So. Das ist halt eigentlich ein spannender spannende Case am Ende, so ja. wie diese Stelle dann wirklich umgesetzt wird.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Noch haben wir niemanden. Also okay. wenn sich jemand dazu berufen fühlt, für äh, zehn verschiedene Knox Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu schreiben, dann hit us up.
0: Wir packen den Link zur Jobanzeige einfach in die Beschreibung Sehr hier gut der Folge. Ja, direkt auch noch Employer Branding hier gemacht. Ich bin begeistert. <lacht> Geil. Und wenn wir jetzt schon über euer Employer Branding sprechen und du jetzt sagst, okay, LinkedIn ist da gerade ein Channel, aber halt keinen, den wir so aktiv kontrollieren können. <lacht> Habt ihr Channel, die ihr aktiv kontrolliert? Also wo ihr auch eine Kommunikationsstrategie vielleicht fahrt?
1: Ja, also ich glaube, ein sehr, sehr wichtiger Channel das ist eine totale HR-Anforderung, ist Kununu. Also, das ist einfach, ich glaube, man liebt und man hasst es, wenn man im HR arbeitet.
0: Aber ihr seid bei Kununu doch richtig gut bewertet. Auch das habe ich mir angeguckt. Er ja. hat doch fast voll Sterne. Also, und ja. auch wenn man sich die Kommentare da durchliest. Also ja, aber es
1: ist trotzdem, also, es ist ja trotzdem ein Channel, den man, ja, okay. sage ich mal, da meine ich mit Kommunikationsstrategie eher so dieses dass man auch trotzdem auf jeden Kommentar antwortet und so Sachen, okay. weil das ist ja so eine Sache, die wird von super vielen Firmen so sehr stiefmütterlich behandelt, weil man will irgendwie da eigentlich gar nicht so drauf gehen, weil man sich denkt, oh Gott, da hat jetzt schon wieder irgendjemand geschrieben, dass wir sechs Wochen gebraucht haben, um eine Absage zu verschicken oder so. Ja, das zum Beispiel ist so eine, zumindest ein Ort, sage ich mal, wo wir Wert drauf legen, da oft irgendwie reinzuschauen und da mhm. irgendwie auch am Ball zu bleiben und so. Und sonst, sage ich mal, sind es, glaube ich, ganz unterschiedliche Sachen, die wir immer mal wieder so probieren. Also was irgendwie für uns zum Beispiel noch so gar nicht funktioniert hätte, ist so unser, unser Corporate LinkedIn, also einfach die Seite Snogs, quasi mhm. die zu bespielen, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass wir das wird es vielleicht im neuen Jahr mal angehen, einfach weil ich mir da gut vorstellen könnte, dass man da so verschiedene Formate vielleicht irgendwie auch mal spielt, die quasi gar nichts mit einer Person an sich zu tun haben, sondern einfach nur mit der Firma, so als Arbeitgeber.
0: Mhm.
1: Und dann natürlich auch so Spaßprojekte. ne? Also ich weiß nicht, wer, ähm, wer Snocks auf Instagram folgt, aber meine Kollegin Luisa aus dem Creative Team und ich, wir machen uns ja jeden Freitag einen Spaß und äh, haben da unsere kleine, unser kleines Story-Format Jobs bei Snox. Mhm. Und das ist zum Beispiel was, das liebe ich abgöttisch. Also das ist so bescheuert eigentlich immer. Äh, ich weiß nicht, kennst du das Format? Ich habe noch
0: nicht reingeschaut tatsächlich.
1: Ah, das ist das Beste. Damn, das ist schlechte das Vorbereitung. Beste. Nee, äh, <lacht> es gibt sogar, glaube ich, ein Story-Highlight, also okay. du kannst es dir anschauen. Ja, heute ist...
0: Ja, heute ist Freitag. Heute, ja, heute, dir.
1: heute kommt keine Folge. Ach, wir haben letzte, letzte Woche die äh, letzte vor den großen Weihnachtsferien hm, okay. gemacht. Ähm, aber im Endeffekt, also wer es nicht kennt, das Format, das ist im Endeffekt eigentlich nur eine kurze Story immer, wo ich jeden Freitag einen Job vorstelle, den, den man gerade oder wo man sich gerade bewerben kann bei Snogs. Mhm. Und ich weiß nicht, wie wir da drauf gekommen sind. Wir machen das jetzt bestimmt schon seit einem Jahr. Aber wir versuchen immer, ein witziges Meme quasi reinzuschneiden. Und so bauen wir immer die Geschichte so ein bisschen immer drumherum. Und keine Ahnung, das gestern dann von Claudia Obert, hier von Luxus Clever über Jeremy Fragrance, über irgendwelche Heidi Klum-Memes von Germany Thanks Topmodel. Es ist immer wirklich was dabei. Und das ist so geil, weil da immer das Engagement, also Luisa betreut unseren Instagram-Kanal, mhm. immer durch die Decke geht, wo sie immer sagt, ey, mal die Leute sind so hardcore äh, immer gespannt auf diese, auf diese total behämmerte Story. Aber ja, das Na sind... Ja. So kleine Sachen, die einfach Spaß machen.
0: Wenn man es etabliert, dann ist das, glaube ja. ich, wirklich was, wo man die Follower so denken, okay, wo, wann kommt die jetzt? Voll. Warum ist die noch nicht gepostet?
1: Ja, richtig. Und <lacht> das ist witzig, weil das ist so ein bisschen aus so einem Spaßprojekt entstanden.
0: Okay. Ja. Okay, aber so TikTok und so spielt ihr dann Employer Branding technisch noch gar nicht also noch gar nicht? Oder also?
1: Nee, aktuell nicht. Ähm, TikTok muss ich sagen, ist so ein Kanal, mit dem haben wir echt jetzt auch ziemlich lange sehr gestruggelt. Wir okay. hatten ja äh, letztes Jahr hatten wir meine Ehemalige Kollegin Nina, die das gemacht hat. Und da zum Beispiel war das ein krasser Employer Branding-Kanal. Da haben wir sehr viel Content äh, gefahren, so in die Richtung: ja, drei Gründe, warum du bei uns arbeiten solltest oder fünf Gründe, warum es so geil ist, in einem Startup zu arbeiten. Und das mhm. hat richtig krass funktioniert. Also, die hat den Kanal von 0 auf 100k irgendwie, ich glaube, in einem, in einem Jahr oder ein bisschen weniger. Cool, ja. Also richtig geil. Und ja, Nina hatte dann aber irgendwie Lust, ähm, ja nochmal einen anderen Berufszweig einzuschlagen und ist dann gegangen. Und ab da war es dann so ein bisschen schwierig, sage ich mal, mit TikTok. Wir haben jetzt zwei fabelhafte Kollegen, äh, bzw Kolleginnen, ähm, die das machen. Aber ja, die versuchen eben auch so ein bisschen mal jetzt einen anderen Twist reinzukriegen. Das heißt, TikTok ist jetzt, sage ich mal, Employer-Branding-mäßig aktuell kein, kein wirklicher Kanal für uns. Okay, okay.
0: aber hat vorher mal funktioniert praktisch. Ja,
1: und zwar sehr, sehr gut. Deswegen äh, sage ich das auch immer noch allen... Firmen und allen Leuten, die irgendwie ein bisschen Kappa haben. Also es ist immer noch der geilste Channel zum Wachsen. Mhm. Und ich glaube, schon ab nächstem Jahr wird das abnehmen. Von daher, ja. jetzt oder nie.
0: Ich glaube, auch in der Prognose war, dass LinkedIn super wichtig ja. ist, halt auch freichweitentechnisch. Wobei, das finde ich ja spannend, weil du sagst jetzt ja auch, ihr habt auf eurem Company-Account da noch gar nichts gepostet. Und Company-Accounts werden ja auch von LinkedIn im Algorithmus gerade so ein bisschen abgestraft, Also ja. die sind nicht so erfolgreich wie private Accounts ja. und wenn man jetzt sozusagen TikTok dann auch nicht mehr so viel wächst und Instagram, so ein gefühltes Wachstum ist da schon lange nicht mehr vorhanden, ja. wobei Marketingmenschen immer das Gegenteil behaupten natürlich, ja, ja. ähm, habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie baut man das denn dann noch so auf einfach, ja. weil gefühlt gibt es ja dann keine Reichweite mehr oder einen sehr, sehr langwierigen Prozess, um eine ja. große Reichweite aufzubauen.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass es auf jeden Fall schwieriger wird, aber nicht unmöglich. Mhm. Also ich glaube, jeder kann immer noch eine Nische finden, gerade auch wenn man denkt, oh, das hat doch schon jemand gemacht oder wie auch immer. Ist doch egal. Also du probierst es doch mit deinem eigenen, mit deinem eigenen Spin und mit deinen eigenen Ideen und Leuten. Von daher mein Ratschlag immer noch, hey, dann mach halt keinen Company Account bei LinkedIn, sondern geh auf Corporate Influencing, geh auf Personal Brands such dir ein paar Leute in deiner Company, die da Bock drauf haben so und lass die einfach machen, mhm. weil dann erledigt sich das schon von selbst. Wenn du dann ein gutes Recruiting hast mit Stellenanzeigen, die alle auf LinkedIn verfügbar sind, Jackpot. Also wir erheben ja zum Beispiel in unserem Recruiting auch, woher die Leute kommen mhm. und das ist über die Hälfte, das ist LinkedIn. Ja, okay. Ob das dann jetzt Johannes Account ist, unsere Accounts oder einfach nur ganz simpel die Stellenanzeige, who knows. Wir fragen dann manchmal noch im Gespräch nach, aber das reicht schon. Der Channel, riesengroß. Mhm. TikTok, einfach so als Employer Branding, hammergeil. Da gibt es so gute Beispiele, finde ich, von irgendwie Firmen, die das so witzig machen. Einer meiner Lieblings-Accounts, äh, also so Brand-Accounts, ist zum Beispiel Ryanair. Ey, wie geil machen die denn ihren Content? Das ist so <lacht> lustig einfach. Kann ne? ich mir auch
0: gut vorstellen, gerade mit so einem Flugzeug, da ja, lässt sich viel machen, oder? Das aber. ist
1: so funny. Und auch, oh, ich hatte da gerade eben noch was, das mir jetzt gerade entfallen, aber auf jeden Fall gibt es super, super viele geile. Brands, äh, die das machen. Ich sehe das auch gerade im Fashion-Bereich voll viel. Mhm. Äh, Gunny zum Beispiel ist eine Brand, die ich äh, sehr feier. Äh, die machen irgendwie geile Mode. Und da zum Beispiel haben sie jetzt irgendwie äh, Gunny-Girls etabliert. Und das sind halt die Mädels, die bei denen arbeiten. Da sieht halt eine krasser aus, als die andere von den Outfits her halt. Mhm. Und die posten dann immer so, ja, was unsere, keine Ahnung, was unsere Mädels heute im Office tragen. Und das ist halt ein fucking Laufsteg. so, ne? Aber das ist einfach, es ist cool. Es ja. ist cool.
0: Das heißt, es ist auch so ein bisschen, naja, eigentlich innovativ gedacht, weil es jetzt ja. ja nicht direkt was mit dem Arbeitgeber an sich zu tun Voll. hat und wie man sich da präsentiert, sondern eigentlich ja die Company Culture zeigt.
1: Ja, und halt eben auch wieder was Persönliches. Mhm. So, ne? ja.
0: Wäre das dann dein Tipp für jemanden, der jetzt mit Employer Branding anfangen möchte, die Corporate Influencer einfach mal machen zu lassen ja. und einfach die Kultur des Unternehmens über die Kanäle auszuspielen? Oder Voll. was hast du da vielleicht noch so für, für Tipps für Unternehmen, die jetzt sagen, ach, Bisher habe ich es meinen Mitarbeitern immer verboten, aber vielleicht ja. sollten wir doch mal mit LinkedIn anfangen.
1: Ja, ja, ich glaube, wichtig ist, ähm, kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, wo man jetzt gerade herkommt, ob man entweder noch gar nichts gemacht hat oder ob es sehr stark reglementiert war. Ich glaube, wichtig ist so ein bisschen eine Art Vertrauen und wenn man es nicht ganz ohne Regelwerk irgendwie schaffen sollte, hey, dann macht euch gemeinsam Gedanken über Guidelines. Also macht mhm. euch gemeinsam Gedanken darüber, was finden wir gut, was finden wir weniger gut, wie auch immer. Das ist, glaube ich, ähm, wichtig. Und zum Thema TikTok, ehrlicherweise, da kann ich nur sagen, zwei Sachen. Testen, also wirklich, welches Format funktioniert. Und da gibt es immer Leute, die immer sagen, ja, aber als Brand darf man hier diese Sounds und so nicht benutzen, bla bla. Hey, du findest immer irgendeinen anderen Twist. Du musst nicht irgendwie Trending Sounds benutzen, um irgendwie ein geiles virales Video zu pushen. Also von daher testen, testen, testen. Und konsistent sein. Also ich glaube, das Härteste bei TikTok ist, Videos die ganze Zeit zu posten, die halt so zero Reichweite haben. So natürlich macht es keinen Spaß, aber jeder, der darüber nachdenkt, ob er TikTok machen sollte oder nicht, der soll sich mal hinsetzen und der soll mal 30 Tage hintereinander, jeden Tag ein Video posten. Und ich verspreche dieser Person, irgendeins davon, wie zumindest... Es muss ja nicht crazy viral gehen, es muss ja nicht 10 Millionen Plays haben, aber es wird auf jeden Fall, auf jeden Fall wird es ein gutes, äh, mhm. ein gut, eine gute Reach haben, das ist das ist klar.
0: Am Ende musst du ja auch nur die Leute erreichen, die Eben. du wirklich einstellen möchtest. Richtig. Na, also eigentlich Zielgruppen denken hier. Äh, vielleicht dann nochmal so ein bisschen für die letzten Zweifler. Gerne. Wie wichtig würdest du sagen, ist das Employer Branding grundsätzlich in der Arbeitswelt von morgen?
1: Das ist das Allerwichtigste. Okay. Okay, nee, das war jetzt sehr absolut die Aussage. <lacht> Vielleicht nicht das Aller, Allerwichtigste. Das Aller, Allerwichtigste ist, dass man sich Mühe gibt, ein geiler Arbeitgeber zu sein.
0: Mhm.
1: Egal, was das bedeutet. Und das bedeutet nicht, ich will nicht immer dieses Obstkorb-Beispiel bringen. Es macht mich wahnsinnig. Aber ich obstkorb nehm, beispiel Ich nehme es jetzt trotzdem. Ja. Das, ist ja so diese, das ist ja so diese Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Dieser blöde Obstkorb, von dem immer jedes Startup redet. Aber wir haben auch einen Obstkorb, sehr lokal von der Olive in Ladenburg. Shoutout an die. Ich weiß nicht, ob wir hier Werbung machen dürfen oder nicht, ist mir egal. Ich krieg dafür Ach, kein, kein Geld. <lacht> <Das> <lacht> Schön okay. wär's. Ähm, regionaler, geiler Dude, der uns hier jede Woche äh, Obst bringt. Aber darum soll es nicht gehen. Also. Redet mit euren Leuten, findet raus, was wollen die, was ist denen wichtig. Führungskräfte, denkt darüber nach, was sind die Motive eurer Leute. Ist es Freiheit, ist es Geld, ist es whatever. Und guckt erstmal, dass ihr alle Dinge, die den Leuten wichtig sind, dass ihr die on track habt. Schaut, dass ihr faire, gerechte, gute Gehälter zahlt. Schaut, dass ihr, wenn es geht, Remote Work anbietet, weil um hier mal wieder einen TikTok-Sound zu zitieren. Excuse me, wir haben 2022. So, Remote Work ist wirklich kein Problem. Vor allem nach zwei Jahren Corona kann wirklich mir das keiner ist, ja. erzählen. Sorry. Und findet raus, was worauf die Leute Bock haben. Bei uns ist es halt eben, einmal im Jahr im Sommer gemeinsam äh, in den Urlaub zu fliegen für drei Tage und da eben nicht zu arbeiten, sondern äh, crazy Stuff zu machen. Und wenn ihr das alles habt, dann fangt an, darüber zu reden, dass die Leute das mitkriegen und wenn ihr die Sachen macht, das verspreche ich euch hoch und heilig. Wenn ihr anfangt, diese Sachen zu machen und eure Leute geil behandelt und euren Leuten die Chance gibt, zu wachsen und sie nicht die ganze Zeit nur runterdrückt, dann werden die Leute von selbst auch darüber reden, wie geil es ist, da zu arbeiten und dann werdet ihr ein gutes Employer Branding haben und um es abzurappen, warum es so wichtig ist, die nächsten Jahre wird richtig, richtig kritisch auf dem Arbeitsmarkt. Es wird es wird schlimm. Wenn ihr dachtet, dass es jetzt schlimm ist, es wird noch schlimmer. Fachkräftemangel, dies, das, die Leute, die Generation, die haben Ansprüche an den neuen Arbeitgeber, wie auch immer. Entweder ihr beschwert euch darüber oder ihr macht was dagegen. Und wenn ihr was dagegen macht und wenn ihr innovativ seid und wenn ihr offen seid und wenn ihr den Leuten einfach die Möglichkeiten gebt, die sie wollen, dann werden die Leute auch zu euch kommen. Und dann werdet ihr keine Probleme haben mit Stellen, die so lange offen sind und da bewirbt sich keiner drauf und wie auch immer. Ihr müsst euch attraktiv machen für den Arbeitsmarkt, weil sonst sehe ich richtig, richtig, richtig schwarz.
0: Krass. Das ist so richtig hier Preach, so. Wow.
1: <lacht> Mic drop. Ja, wirklich
0: so. Aber also ich finde, du hast vollkommen recht. Ich bin ja auch so, ich bin ab nächstem Jahr auch in der Situation, dass ich mir dann einen Vollzeitjob suchen muss.
1: Wuhu. Ja.
0: Und ich bin, du? ich bin 23, musst du kurz überlegen.
1: <lacht> Geil. Ich bin äh, äh, 23,
0: 20, ja. <lacht> okay. Dann hoffentlich 24. Ähm, ich gehe stark ja, davon ich, aus, ich dass auch. es passieren
1: wird. <lacht> Geil.
0: Aber ich bin auch mittlerweile so, dass ich halt denke, ja, okay, ich habe ja doch die Möglichkeit, mir das auszusuchen und ja? warum nicht dahin zu gehen, wo es mir halt ein besten passt von den Konditionen. Also ja. es ist es stimmt schon, dass das jetzt aus, einer, aus der Sicht, ich weiß noch nicht genau, ob ich schon in Gen Z gehe, ob ich die gleichen mhm. Anforderungen habe, wie jemand, der sozusagen noch jünger ist als ich. Aber ich würde ja. schon sagen, dass ich auch anfange, Anforderungen zu stellen, weil es einem auch gesagt wird, dass man Anforderungen stellen kann.
1: Ja, und also, ne, versteht mich nicht falsch, ich saß, ich bin ja auch keine Heilige, also ich saß auch schon mal in einem Vorstellungsgespräch, also quasi auf Arbeitgeberseite und mhm. dachte mir so boah, ja, moin, also du bist gefühlt 18 und willst hier 100k <lacht> verdienen, aber keinen einzigen Tag im Jahr ins Büro kommen, also jetzt äh, bewusst überspitzt ist alles formuliert. Natürlich habe ich mir dann auch schon manchmal gedacht, so, oh, Mann, ey, früher war das schon alles einfacher und so, ne? Unsere Eltern, die haben 60 Jahre lang den gleichen Job gemacht und haben ihre Fresse gehalten, <lacht> ähm, um jetzt mal hier so sehr plakativ zu sprechen. So wollen wir das natürlich auch nicht, ne? Also versteht mich, versteht mich da nicht falsch. Es ist wichtig, einfach sich zu informieren und einfach mal zu schauen, was der Markt auch hergibt, weil mhm. das eben zeigt auch nur, dass wenn man wenn man sich anstrengt und wenn man diese tollen Sachen macht und wenn man einfach dafür stehen will, dass Arbeit so viel mehr ist, als einfach nur froh zu sein, dass man einen Laptop kriegt und dass man einen Schreibtisch hat, so, dann sollen sich die Leute da auch bewerben, so, weißt du, wie ich meine, dann ist, ja. das, dann ist das geil und ja, das proves them right. gerade wenn man dann noch äh,
0: vielleicht von der Mitarbeiter sieht, wie gut äh, das denn doch beim Unternehmen ist, ja. dann ist er nochmal authentischer. Also Voll. du hast schon recht, Employer Branding essential. Ja. Up, up
1: und deswegen habe ich aber auch Jahren. vorhin so gesagt, dass es erstmal wichtig ist, die Sachen auch gut zu machen, weil dann die Leute automatisch drüber sprechen, weil das Allerschlimmste, was euch passieren kann als Firma oder als Arbeitgeber oder als Brand ist, wenn ihr nach draußen schreit, wie geil ihr seid und die Leute kommen rein und denken sich, was für eine Lüge. <lacht> Ja, das, das stimmt. Und das sollte man vermeiden, weil was man dann hat, sind nämlich Leute, die direkt rückwärts wieder rausgehen, mhm. kündigen während der Probezeit, hohe Fluktuation und dann macht es gar keinen Spaß mehr.
0: Ja, das stimmt. Okay, jetzt sind wir doch in ein sehr <lacht> tiefes äh, HR-Thema noch abgerutscht, äh, wobei ich es sehr spannend finde. Ähm, Abschlussfrage, ja. weil die Zeit fliegt. Wenn du jetzt, wir sind jetzt ja, wir nehmen die Zeit ja kurz vor äh, kurz vor Weihnachten, kurz vor Silvester auf und ich dachte mir, das liegt zu nahe. <lacht> was war denn so dein Ereignis 2022, was du vielleicht auch auf LinkedIn, wo du drüber gesprochen hast oder was so im, bei, bei Snox hier passiert ist, wo du sagst, das, das wird mir noch ganz, ganz lange im Gedächtnis bleiben. Hast du da was?
1: Mm, ja, auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, sehr viele Highlights. Dieses Jahr war sehr, sehr ereignisreich auf sehr vielen Ebenen. Ich glaube, zwei Momente fallen mir spontan ein. Einer ist erst eine Woche oder so her. Wir haben letzte Woche, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, es war letzte Woche. Was habt ihr denn gemacht?
0: Vielleicht weiß ich es. Vielleicht <lacht> genau. wurde auf LinkedIn darüber gesprochen. <lacht>
1: ähm, wir haben Weihnachtsfeier gefeiert. Ich glaube, da habe ich letzte Woche gesehen. Ich glaube auch, gesehen. das war letzte Woche. <lacht> ähm, wir waren letzte Woche alle gemeinsam hier in Mannheim im Palazzo. Ah. Da waren wir das Jahr vorher auch schon. Und wir haben davor einen Sektempfang gemacht hier bei uns im Office. Und das war so ein crazy Moment. Einfach nur, weil das so viele Menschen waren. Ich dachte, fuck, wo kommt die alle her? Das ist ja komplett gestört. Also ich glaube dadurch, dass super viele Leute bei uns auch remote arbeiten und wir haben ja irgendwie in Hamburg noch das Office und so und in Mannheim, weißt du, und ich, vor allem die letzten Wochen, es waren so viele Leute auch krank und so, ne, man mhm. hatte irgendwie gefühlt, die letzten Wochen das Gefühl, hier arbeiten zehn Leute bei Snogs, weil irgendwie nicht mehr Leute äh, im Büro waren. Ey, und dann dieser Abend, ich, ich, bin, ich bin gar nicht klar gekommen, ne, ich dachte so, what the fuck, also da standen irgendwie über 100 Leute bei uns in der Küche hier, in unserem neuen Office und ich dachte wow. mir nur so, Jesus Christ, ey, wo kommen diese ganzen Leute her? Das war echt abgefahren. Ähm, das war ein Moment auf jeden Fall, wo ich so dachte, wow, krass. Und ich glaube, so persönlich, persönlicher mhm. ähm, Moment war, glaube ich, dieses Jahr ein Panel, äh, auf dem ich sprechen durfte. Ähm, das war von der Culture Week äh, von Personio. Mhm. Das, also Personio... Äh, ich glaube, jeder kennt das Unternehmen. Wer es nicht kennt, das ist ein ja ultra ultra geiles. Äh, ja, Kurzes Werbung das auch, gemacht. Kann man das auch nicht mehr nennen. Ja, also eine crazy crazy Tech Company. Die haben ein HR Tool entwickelt, ähm, wir, das wir auch nutzen. Also es ist richtig geil. Und die haben einmal im Jahr im Sommer haben die ihre ganze Company quasi nach München eingeladen, wo deren Headquarter ist, weil die haben mittlerweile auch ganz viele Offices quer in Europa. Mhm. Und da haben die einen Tag, das ist den hier Values Day, da kommen die so zusammen da machen die so Workshops und so, so ein Kram und äh, ich glaube eine Woche vorher oder so hat mich ja ein, ein sehr netter äh, Typ von von Personio <lacht> hat mich angerufen und hat gemeint hey Selma, ähm, hättest du nicht Bock hier in einem Panel zu sprechen und ich, weil es ging irgendwie um Customer Success äh, irgendwie sowas und ich war so what the fuck so mhm. hey ja klar voll gerne nein hab ich habe ich immer gemerkt das war der Tag ähm, an dem ich eigentlich hätte in Urlaub fliegen sollen habe ich mit Johannes ewig lang rum überlegt Und dann meinte, Johannes, mir selber. du wirst es so bereuen, wenn du da nicht hingehst. Also habe ich meinen Flug umgebucht, wow. um einen Tag nach, also einen Tag später äh, dann in den Urlaub zu fliegen. Bin nach München gefahren. Und da standen aber halt ein bisschen mehr als 1.000 Leute. <lacht> und äh, Jonas äh, schaute mich an. Und es war noch, noch eine äh, Dame dabei, die war auch quasi Customer von Personio. Und er war so, ja, also das Panel, ich würde euch dann gleich anmoderieren, bla bla, das ist dann die erste Frage. Und ich war so, ja, wir machen das auf Deutsch, oder? Und die so, ja, nie auf Englisch. Und ich war so, ah, mega cool. Das war ein crazy Moment, okay. weil, ja, wir waren zu zweit quasi die einzigen Nicht-Personios an dem Tag. Das war abgefahren und die waren so nett alle zu uns. Und wir haben da den ganzen Tag noch mit denen gefeiert, was mega, mega cool war. Und das war aber ein crazy Moment. Also da zu sitzen irgendwie und da über, über keine Ahnung, Snox zu reden, über Personio zu reden, über, ja, einfach so HR irgendwie auch an sich zu sprechen und so, war so ein crazy Moment wirklich. Es war, es war richtig abgefahren.
0: Darüber kann man bestimmt auch auf LinkedIn noch lesen, ne?
1: Ja, ich glaube, ich habe sogar darüber irgendwas geschrieben.
0: Cool. Nee, das ist auf jeden Fall vor tausend Leuten, das ist schon... Ja, Aufregend, das, oder? Das, das war heavy. Das okay. war
1: heavy. Vor allem, weil es draußen war und zwar hell. Es war am Tag quasi. Mhm. Und normalerweise, ich habe ein paar Wochen später bei einem anderen Panel teilgenommen. Es waren auch ein paar hundert Leute, aber in so einer Halle, wenn es dunkel ist und so, du sitzt auf einer Bühne, du bist irgendwie angestrahlt. Checkst du das irgendwie nicht so mhm. richtig, wie viele Leute da sitzen? Aber so im hellen, wenn du so runterguckst und denkst so, Alter Schwede, ey, wir sind der letzte Programmpunkt, bevor es hier gleich irgendwie äh, Bierchen gibt. Ne, da dachte da dacht ich mir auch so, ey, Pressure is on. Ja. ja. Krass. Aber das war toll.
0: Kann ich mir vorstellen. Ja. Dann möchte ich mich jetzt ganz herzlich bei dir bedanken. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir einmal so tief in das Thema Corporate Influencer und Employer Branding einsteigen konnten. Ich habe nochmal ganz viele neue Learnings. Sehr schön. Und ich hoffe, ihr da draußen auch. Und dann würde ich sagen, schaut bei Snox vorbei auf der Webseite, auf dem Jobportal, wer jetzt sagt, da möchte ich arbeiten. Woohoo. Und ja, vielen Dank dir.
1: Danke dir. Es hat mir mega, mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die das Leute konnten es. ein bisschen was mitnehmen. Bestimmt. Cool, danke.
0: Und dann sehen wir uns. Oder, nee, sehen wir uns tun wir nicht. Aber wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. <lacht> so, das war also mein Gespräch mit Selma. Ich muss sagen, mich hat sehr überrascht in dem Gespräch, wie sehr Corporate Influencing doch eigentlich von der Unternehmenskultur her Kommt und gar nicht so sehr von einer Kommunikationsstrategie. Das fand ich auf jeden Fall einen tollen Insight, den sie hier mit uns geteilt hat und was mich auch irgendwie überrascht hat und gleichzeitig sehr gefreut hat, ist wie transparent äh, sie auch mit ihren persönlichen Insights äh, in dieser Folge umgeht und uns da ein bisschen was zu erzählt. Das ist, glaube ich, auch sehr interessant für alle, die, die jetzt selbst überlegen, mit LinkedIn anzufangen, welche Reichweiten man da dann doch erreichen kann. Wenn ihr jetzt mehr zu Selma wissen wollt, dann schaut doch gerne auf ihrem LinkedIn-Account vorbei. Den habe ich euch in der Beschreibung verlinkt. Außerdem findet ihr dort äh, die Webseite von Snox, wo ihr auch die Karriereseite findet für alle, die, die jetzt überlegen, sich bei Snox zu bewerben. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört, wenn ihr uns Feedback über Social Media zukommen lasst oder wenn ihr uns ein bisschen helft, um dieses Projekt größer zu machen, indem ihr die Folgen mit euren Freunden teilt. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch, bis dahin!